0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى عباد الله إن الصوم ليس من الأكل والشرب فقط لأن الصائم مطلوب منه حفظ جوارحه يده ورجله وعينه ولسانه وأذنه عن المحرمات ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث وقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه لذا عليك يا عبد الله حتى تنتفع من صيامك أن تلزم الطاعة وتبتعد عن المعصية ولا تقع في المحرمات التي تحرم في رمضان وغيره من الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ومن النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه عباد الله إذا أكل وشرب الصائم وهو في نهار رمضان ناسياً فصومه صحيح ولا قضاء عليه بل هو رزق من الله له لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وقال صلى الله عليه وسلم من أفطر ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة وقال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله وقال أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم فقال أطعمك الله وسقاك فدلت هذه الأحاديث على أمر مهم وهو أن أجر الصائم لا ينقص إذا أكل أو شرب ناسيا فالحمد لله على نعمة الإسلام وبلع الريق واللعاب لا يضر الصيام ولا يفسده ولكن إذا كان بلغما من غليظاً وهو المعروف بالنخامة فيجب تفله في منديل ونحوه وإذا بلع ريقه وبين الأسنان شيء من الطعام فلا يضر صيامه إن شاء الله تعالى بإجماع أهل العلم وإذا توضأ الصائم فلا يبالغ في استنشاق الماء والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصائم إذا توضأ أن لا يُبالِغ في الاستنشاق، فقال صلى الله عليه وسلم وبالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي فلا تُبالِغ، فعلى الصائم أن يستنشق الماء بلا مُبالَغة في إدخاله إلى داخل الأنف ونجد في المقابل بعض الصائمين لا يُدخل الماء في أنفه خوفًا من دخوله في حلقه، فتراه يكتفي بغسل مقدم أنفه فيخل في وضوئه وهذا غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق لا عن الاستنشاق نفسه والله أسأل أن يجنبني وإياكم الخطأ والزلل والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يغفر لنا الذنوب والآثام إنه غفور رحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أولي النهى ومن بهديه مقتفى فاكتفى عباد الله إذا يبس فم الصائم ونشف فله أن يدخل الماء في فمه ويتمضمض من غير الوضوء لأن المضمضة لا تفسد الصوم فالمضمضة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما ييسر للصائم صيامه ويسهله عليه باتفاق العلماء وإذا دخل الماء في جوف الصائم من وضوء أو غسل أو مضمضة أو دخل الذباب في حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وإذا استنثر فدخل الماء في حلقه دون إرادته فلا يضر إن شاء الله تعالى وأما الذباب فدخوله في الحلق أيضا لا يضر قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن دخل في حلقه الذباب فلا شيء عليه أي أن صيامه صحيح ويجوز الاغتسال في نهار رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو صائم ولم يفطر ولم ينهى عن الاغتسال للصائم وإذا تضايق الصائم من طعام وشراب فلا يدخل يده في حلقه ليستفرغ أو يعمل ما يجعله يستفرغ لأن تعمُّد القيء أي الاستفراغ من المفطرات وأما إذا خرج القيء من تلقاء نفسه دون عمل من الصائم فلا شيء عليه وصيامه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء أي من غلبه فخرج دون إرادته وقصده، من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء أي صيامه صحيح قال صلى الله عليه وسلم وإن استقاء أي تعمد إخراج القيء فليقضي أي أنه أفطر ويلزمه القضاء وإذا أحس وشعر الصائم بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها فلا يمنع خروجه ولا يفعل شيئاً بل يتركه فإن خرج من تلقاء نفسه فلا شيء عليه وإذا قاء أي خرج القيء من فمه ثم بعد خروجه دخل شيء من القيء في جوفه أي من الطعام في جوفه دون إرادته فلا يضر إن شاء الله تعالى عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم فرج همومنا واكشف كروبنا ويسر أمورنا اللهم وفق ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز لما تحبه وترضاه وأصلح اللهم به العبادة والبلاد واحفظه اللهم من كل سوء ووفق ولي عهده الأمير محمد بن سلمان إلى كل خير واحفظه اللهم من كل سوء اللهم أيدهما بتأييدك ووفقهما بتوفيقك وأعز بهما الإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين